0: Queridos amigos, bienvenidos a Emparrillados. Comenzaron los playoffs, comenzaron esta ronda de comodines en la que vimos muchos juegos interesantes donde en esta parte de la campaña 2023-2024 pues se pone lo más intenso, se pone lo mejor, lo más bueno que puede haber en la NFL que es los playoffs, los playoffs que... A todos nos emociona, que a veces hacemos corajes, a veces nos ganan las emociones, a veces gritamos, reímos, sufrimos, lloramos, en fin. Es una montaña rusa de emociones con los playoffs. Y como es costumbre en este programa, vamos a hacer nuestro análisis de la ronda de comodines, ya que tuvimos actividad sábado, domingo y lunes, doble cartelera cada día. Porque recordemos que el juego entre Buffalo y Pittsburgh no se llevó a cabo el domingo a las 12 del día como estaba planeado debido a la tormenta de nieve. Pero bueno, vamos a empezar. Y el sábado 13 de enero, el primer juego de Wild Card se jugó entre los Houston Texans y los Cleveland Browns. Los Texans que se vieron espectaculares, que parece que no fue un, un, este, un equipo novato, con coreback novato, con entrenador nuevo, o sea, estos Texans que vimos parecían que ya llevan un rato en la liga, que ya llevan años, ya parece que CJ Stratton está jugando como, como veterano, casi casi. Y no no fue este el caso de, de Joe Flaco, porque es la primera vez en estadísticas que un coreback novato y un entrenador novato le ganan a un coreback ganador de Super Bowl. Es la primera vez y que se gana un juego de playoffs. Que ha pasado muchos años que no sucede esto. Pero vimos un, un equipo de, de Houston que va a empezar a dominar. Que quiere comerse la liga. Que puede ser competencia para Mahomes, para Burrow, para Allen. Cuidado con los Texans. Que porque puede ser que hasta lleguen al Super Bowl. Un equipo que nunca ha llegado al Super Bowl. Con CJ Strauss de la mano y con Dimico Ryans. Uf, cuidado con los Texans. ¿eh? Me gustan los Texans. Y le pasan por encima a Cleveland. Yo pensaba que Cleveland se iba a llevar la victoria. Porque estaba jugando muy bien. Estaba haciendo muy luchón. Pero aquí no. No se vio eso. Desde, desde que fue la tercera. Desde el tercer cuarto se vio eso. Cleveland bajó, cayó y fue eliminado. Ganan los Texans 45 a 14. Y en el primer cuarto los Texans anotan 10 y los Browns 7, en el segundo los Texans anotan 14 y los Browns 7, en el tercero los Texans anotan 14 y en el cuarto cuarto los Texans anotan 7. CJ Stroud tuvo 274 yardas, 3 pases de touchdown, 0 intercepciones. Después entró David Mills que solamente tuvo 6 yardas. Y en cuanto a Joe Flaco, pues Joe Flaco tuvo 307 yardas, un pase de touchdown, dos intercepciones que fueron de pick six. Eso fue lo que catapultó a los Cleveland Browns. Y pues bueno, a esperar a la próxima temporada, a ver qué depara los Browns. Pero con Dijon Watson, que a veces se pone divo, que si no está suspendido, que si no está lesionado, veremos qué sucede con Cleveland. Pero está jugando muy bien, entonces Cleveland puede... Volver a la postemporada, a la próxima campaña. Después, juegazo, no podríamos decirlo así, yo esperaba más, pero simplemente Miami no metió ni las manos en este juego. Me refiero al juego entre Kansas City y Miami. Ganan los Chiefs 26 a 7. Miami no quería ganar. Miami, con el frío, no puede simplemente dice el frío, no, 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 me voy a congelar. Aunque no fue tan dominante como el juego ante Houston, los Chiefs, pues sacan la victoria y sabemos que Miami todo lo que era la campaña le ganaba igual equipos fáciles y cuando se enfrentaba a los pesos pesados, no podía. Y aquí está el ejemplo, ganan los Chiefs y en el primer cuarto los Chiefs anotan 7, en el segundo los Chiefs anotan 9 y los Dolphins 7, en el tercer cuarto los Chiefs anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Chiefs anotan 7. Patrick Mahomes tuvo 261 yardas. Un pase de touchdown. 0 intercepciones. Y en cuanto a Tua. Tua tuvo, tuvo 199 yardas. Un pase de touchdown. una intercepción. Y ahora vamos a los juegos del domingo. Porque vaya vergüenza. Vaya paliza. De todos los juegos que hubo en la ronda de comodines. Todos excepto Dallas, que fueron los locales, exactamente, todos los locales excepto Dallas, ganaron. Ganaron todos los locales excepto los vaqueros. ¿De qué te sirve tener temporadas de 12 victorias, 5 derrotas en, play, en temporada regular, si a la primera de playoffs te van a eliminar? Este ha sido siempre el problema con los Cowboys. Lo, lo, lo pintan muy bien pintan a Dak Prescott como el MVP que como Mike McCarthy uh, bueno pues no, no le he ido tan bien pero ha sacado a este equipo adelante que CD Lamp es el que se merece un contrato con los Cowboys de 30 millones de dólares esto es lo que a mí me choca de los Cowboys que sigan creyendo que estamos en la década de los 90's que estamos con Troy Aikman, Emmett Smith por supuesto que no ya no estamos, los Cowboys simplemente no llegan a un Super Bowl, no llegan a una final de conferencia desde hace 28 años, 28 años y siguen diciendo que es el equipazo, que es no sé qué, no, antes simplemente como fan de los Eagles y como rival de los, de los Cowboys, antes los Cowboys no me caían mal. No me caían mal con Tony Romo. Tony Romo decías, ah, pues, eh, 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 es buena gente, es, es, es cagado el güey, pero, pero no me cae mal. En cuanto llegó a Dak Prescott, recuerdo esa temporada de 2016, dije, Uta, o las águilas son malos, malos para elegir o tienen mala suerte. Porque yo veía a Dak Prescott y dije, ya va a volver a regresar la época dominante de los Cowboys como lo fue en los noventas y que los he echó a Green Bay, yo dije, bueno, pues es que ahí fue suerte, ¿no? Y a la siguiente temporada de 2017, en la que Filadelfia va al Super Bowl y lo gana, yo dije, Dak Prescott no es nada sin Ezequiel Elliott. Antes le daba el, el balón a Ezequiel Elliott, corría con Ezequiel Elliott, para todo Ezequiel Elliott. Ahora tiene a su otro gato, que es CD Lamb. Pero lo que a mí me choca de Dak Prescott es que se sienta el Super Coreback, que va a ser campeón del Super Bowl con los Cowboys que va a recuperar las viejas glorias y que si, si, crea que es mejor que Brady que Mahomes que hasta Burrow hasta que Jalen Hurts Jalen Hurts a pesar de que ahorita hablaremos de él también en el cuando toque su turno él ya llegó a un Super Bowl y si le pagaron lo que le pagaron es bronca de Filadelfia pero él ya llegó a un Super Bowl ¿Y qué decía Dak Prescott? Se ponía sus moños. No voy a jugar porque no me quieren pagar lo que, lo que estoy pidiendo. Pues sí, cabrón, pero primero entrega resultados. Entrega resultados. Y siempre en la hora cero, los Cowboys se caen. En wildcard o en ronda divisional, cualquiera de las dos etapas, Dallas se va. Siempre ha pasado así. Y bueno... Veremos qué es lo que sucede con los vaqueros porque hasta el momento hablaremos de lo que muchos querían, que la cabeza de Mike McCarthy, ahorita vamos a hablar de eso en las noticias, pero yo se los dije el podcast pasado, a mí Dallas no me, no me convence, le ha ganado a puro equipo chico, a puro equipo perdedor, cuando se ha enfrentado a, las, a los grandes equipos pierden, perdió con Filadelfia, Miami, Buffalo y perdió uno con Arizona. Y no recuerdo otro con quién más perdió. Pero ahí está el problema de los Cowboys. Que pierde con los grandes equipos. No les puede ganar. No les puede ganar. Entonces ahí está la razón. Y yo dije, el tiempo me dirá la razón. Me lo dio. Y, y por eso puse a los Packers. Como, como mi pick de la semana pasada y dicho y hecho los Packers traen de hijos a los Cowboys los, la, las veces que se han enfrentado Green Bay y Dallas Green Bay ha ganado 7 de los últimos 6 juegos incluida postemporada. igual la del 2014 que fue de milagro que igual los Packers ganaron en Lambeau Field y fíjense Green Bay ha tenido más victorias en playoffs en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys, que los mismos Cowboys. Los Cowboys últimamente solo han tenido una victoria en AT&T Stadium. Una con Dak Prescott, la otra fue con Tony Romo, si no mal recuerdo. Y Green Bay ganó el Super Bowl 45. Ahorita fueron dos Ganó, si no mal recuerdo, eh, otras dos en temporada regular. Cuatro. Cuatro victorias. Tiene más victorias Green Bay en AT&T Stadium que los Cowboys. Entonces, Green Bay debería cambiar de domicilio porque el AT&T Stadium es su segundo hogar. Y también recordar el otro duelo de playoffs de 2016. En la que una patada de Mason Crosby fue la que le dio la victoria a los Packers y no irse a tiempo extra. Juegazo ese también. Después, este, perdió, le ganó a Seattle en ATT Stadium. Luego perdió contra los Rams en 2018, estoy hablando. 2019 se quedó sin playoffs. 2020 sin playoffs por la lesión de Prescott. 2021, eliminados en casa. Por San Francisco. 2022 eliminados por San Francisco en San Francisco. Y ahorita 2023 eliminados por Green Bay en AT&T Stadium. Entonces, no me vengan con que Dallas es el equipazo y que sí, es el que domina. Sí, en dinero. Es el que más dinero gana los Cowboys. Pero... Yo estaba escuchando a, a Enrique Garay y dice, ok, pues a, a Jerry Jones, ¿qué le preocupa? Él sigue ganando dinero, ya sabrá él si gana o no, aunque lo vimos un poco molesto el señor Jerry Jones, pero en fin, sigan así los Cowboys por mí mejor, yo lo disfruto, yo disfruto cuando pierden los Cowboys. Es más, los Cowboys son el equipo con más fanáticos y con más haters, o sea, con gente que detesta a los Cowboys hasta morir. Entonces, tienen sus dos caras de la moneda los Cowboys. Por eso todo mundo habla de ellos, incluyéndome. Y como dije, vaya putiza que le meten los Packers a los Cowboys: 48 a 32. La peor derrota de Dallas en su estadio y en playoffs. Y esto comenzó así: en el primer cuarto los Packers anotan 7. En el segundo los Packers anotan 20. Y terminando el segundo cuarto, anotaron 7 puntos los Cowboys. En el tercero, los Cowboys anotan 9 y los Packers 14. Luego como que ya empezaron a banquear y empezó a anotar puntos Dallas. Y Dallas este, anotó 16 puntos y los Packers otros 7. Dak Prescott tuvo 403 yardas, 3 pases de touchdown, 2 intercepciones. Una de pick six y otra en la yarda 20, que las dos oportunidades de intercepción las aprovechó Green Bay para meter puntos de 6. Y en cuanto a Jordan Love, Jordan Love que es la reencarnación de Brett Favre y Aaron Rodgers. Green Bay que en lo que va de, de, de esta campaña, en lo que va en su historia, los 90s y parte de los 2000s con Brett Favre. Después llegó Aaron Rodgers, después traen a Jordan Love, entonces Green Bay es buenísimo trayendo corebacks. Corey solo falta que Jordan Love llegue a un Super Bowl y lo gane, como Rogers ganó uno, Favre llegó a uno y perdió otro, entonces solo le falta el Super Bowl, y Green Bay, cuidado, cuidado con Green Bay, que está creciendo, porque sabíamos, y lo dije en la temporada pasada, Green Bay, y la relación con Rogers ya era muy tóxica, ya no llevaba a ningún lado. Estaba llevando a derrotas, a, a hartarse, a fastidiarse entre ellos. Entonces, le vino bien el cambio con Jordan Love. Y esta es la primera campaña de titular de Jordan Love. Y me está gustando lo que estoy viendo con Jordan Love. Y Jordan Love tuvo 272 yardas, tres pases de touchdown, 0 intercepciones. Juegazo que dio Jordan Love. Después, el domingo, el juego que todos queríamos ver. El regreso de Matthew Stafford a Motor City. Es decir, a, a Detroit, perdón. Juegazo que nos dieron los Lions contra los Rams. Ganan los Lions 24 a 23. Y en el primer cuarto, los Lions anotan 14. Y los Rams, 3. En el segundo, los Rams anotan 14. Y los Lions, 7. En el tercero, ambos anotan 3 y en el cuarto cuarto los Rams anotan tres. Juegazo, juegazo, juegazo. Hubo una jugada en la que le pegan a Matthew Stafford. Y nos dio un sustito porque como que puso los ojos en blanco. Y dijimos, no hombre, eso suena una conmoción. Pero regresó todo bien, todo tranquilo. Jared Goff tuvo 277 yardas. Un pase de touchdown, cero intercepciones. Y en cuanto a Matt Stafford, se vio muy bien. Tuvo 367 yardas. Dos pases de touchdown, cero intercepciones. Me está gustando lo que estoy viendo en Detroit. Era, era un partido difícil, pero Goff se pudo zafar muchas veces de Aaron Donald. Entonces fue un juegazo en el que estuvo en Eminem, estuvo Tim Allen, estuvo un señor que es el ticket holder, o sea, el vendedor de, de boletos de los, de los Lions desde hace 66 años. Y que por fin vio el juego, un juego de playoffs en casa de los Lions por primera vez desde que se abrió ese, ese estadio en 2002, que lo único que ha tenido en playoffs fue el Super Bowl 40, en el que se coronó Pittsburgh contra, eh, ante Seattle. Fue el primer Super Bowl que vi en mi vida. Y bueno, fue una noche mágica de sonrisas, de felicidad para los fanáticos de los Lions que no habían ganado un juego de playoffs desde 1991. Este, este fue uno de los juegos que más disfruté ahorita en toda la ronda de playoffs y tuvo un sabor espectacular. Después nos vamos a los juegos de lunes y el lunes pues eh, lo que queda de Pittsburgh y unos contundentes Bills de Buffalo que dominaron de principio a fin a los Steelers. Ganan los Bills 31 a 17 sin tormenta y nieve, pero con un frío de menos 10 grados centígrados. Pero se veía que todavía había algo de nieve, pero ya estaba más calmado el clima. Y en el primer cuarto los Bills anotan 14. En el segundo los, ambos anotan 7. En el tercero ambos anotan 3. En el cuarto ambos anotan 7. Josh Allen tuvo 203 yardas, 3 pases de touchdown, 0 intercepciones. Y en cuanto a Mason Rudolph... Tuvo 229 yardas, dos pases de touchdown, una intercepción y un balón suelto por parte de un, de un receptor de los Steelers. Los Steelers que pues bueno, entraron de panzazo. Enfrentarte a cómo está jugando Búfalo iba a ser imposible pasar a la ronda divisional. Y por último, ante unas vergonzosas águilas de Filadelfia, los dominaron también los Tampa Bay Buccaneers de principio a fin. Ganan los Bocaniers 32 a 9. Y esta yo creo que es una de las mayores decepciones en la. En, aparte de la historia, en lo que va en la temporada 2023. Hemos tenido otras decepciones en temporadas pasadas, pero de esta temporada las águilas son la decepción. Un año antes llegas al Super Bowl. Comienzas la temporada con 10 ganados, un perdido. Dieron un jue El último juegazo buenísimo fue ante Búfalo. Y ahorita. Fue derrota tras derrota y, y parece que, y lo comentaba José Ramón Yaca, decía, parece que las águilas no querían taclear, dejaban pasar, no sé si están en contra del, del, del pinche Matt Patricia, que el hijo de la chingada se tiene que ir porque está echando a perder una gran defensiva, la echó a perder, la echó a perder, porque para la próxima campaña vas a tener agentes libres, algunos ya se van a querer retirar, ya empezamos con uno el más principal, sobre todo esto es a la ofensiva Matt Patricia se tiene que ir señor Lurie, estamos a viernes 19 de enero y usted no ha hecho ni un comunicado, Nick Siriani también pedían su cabeza y parece que Nick Sirianni ya se reunió con Lurie y con Howie Roseman y dice presentó un nuevo plan para la campaña 2024 me gusta esa mentalidad de, de Sirianni, pensar ya en el 2024, ahorita ya lo que pasó, pasó pero Matt Patricia, hijo de la chingada, se tiene que ir. Es un desastre. Hizo una caca a Mac Jones la temporada pasada poniéndolo como coordinador ofensivo. No, no manches, en serio. Ese güey se tiene que ir, pero ya. Y parece que Sirianni sí lo quiere fuera. Y en el primer cuarto los se anotan 10. 10. En el segundo, los Bocaners anotan 6 y los Higos 9. Querían jugársela por 2 con el touch push pero no salió. En el tercer cuarto, los Bocaners anotan 9. Y en el cuarto cuarto, los Bocaners anotan 7. Baker Mayfield tuvo 337 yardas, 3 pases de touchdown, 0 intercepciones. En cuanto a Jalen Hurts, tuvo 250 yardas y un pase de touchdown. Números pésimos, números mediocres de Filadelfia. Matt Patricia ya sácate a la chingada ya pues así es queridos amigos este fue el análisis de los playoffs wildcard vaya sorpresa que tuvimos pero se viene la ronda divisional que viene lo mejor de los playoffs es lo mejor nos han dado juegos divisionales que yo los he disfrutado que he sufrido y voy a hacer un pequeño recuento. Un juego divisional que no, que, que sufrí tanto primero fue el que ya habíamos mencionado. El Packers contra Cowboys en el 2016-2017. Iban ganando cómodamente los Packers. Luego les da la vuelta y esa patada de Mason Crosby fue lo que le dio el pase a la final de conferencia a los Packers en aquel entonces. Después otra fue la de, al siguiente año, la de Filadelfia contra Atlanta, que ganaron los, los Eagles 15 a 10. Atlanta que no hizo nada ya en el tercero y cuarto, cuarto, lo hizo todo en el primero y segundo, y, y quedando 50 segundos, o sea, en los últimos segundos, los lo, lo, la defensiva de Filadelfia hizo que Matt Ryan no pudiera anotar y Julio Jones, y fue un juegazo en el que también el Corazón se me salía del pecho Igual al siguiente año en el divisional Entre Filadelfia y, y Nuevo Orleans Que ahí se llevaron la derrota a los Eagles por un pase Que le rebotó al receptor De Filadelfia a, a Alson Jeffrey y le cayó A Marshawn Lattimore si no mal recuerdo De, 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 de Nuevo Orleans entonces ahí ah, Se nos fue pero ya decía bueno Que Nuevo Orleans llegue al Super Bowl pero no Llegó Después en el 2020 no hubo uno así que me emocionara tanto. En el 2021-2022, claro que sí, tuvimos el, el Kansas City contra Buffalo, que fue un juegazo entre Mahomes y Josh y Allen. No, 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 que se fue hasta tiempo extra y que acabaron ganando los Chiefs, que ahorita vamos a hablar de Buffalo y de Kansas City, porque se viene una nueva versión de este juego en Divisional. Igual que la vez pasada. Veremos qué es lo que pasa. Pero en fin, queridos amigos, vamos con las últimas noticias. Y pues bueno, Antonio Pierce se queda como head coach en Las Vegas. Los Raiders están trabajando con el entrenador en jefe interno para que siga en el equipo. Al parecer, los jugadores de los Raiders... Sí se acostumbraron, se acoplaron a, a Antonio Pierce, que recordemos que despidieron a Josh McDaniels a principios de campaña, ni a la mitad. Y pues ahora sí le hicieron caso a los jugadores. Y bueno, pues vamos a ver qué depara y qué hace Antonio Pierce para el 2024 con los Raiders de Las Vegas. Mike McCarthy, todos pedían su cabeza, pensábamos que se iba a ser el fin y no. McCarthy continúa como head coach en Dallas. El entrenador en jefe fue confirmado en su cargo mediante un comunicado de los, del dueño de los Cowboys por Jerry Jones. Yo no sé, fanático de los Cowboys, qué piensen, pero yo he dicho que el head coach no es el problema. El problema tiene nombre y apellido. Se llama Dak fucking Prescott. Dak Prescott tuvo a Jason Garrett, que hasta Jason Garrett, de acuerdo, que en aquel entonces de 2016 fue el coach del año. Y luego, ok, es garre del problema. Bueno, ok, tráiganle a McCarthy. Se lesiona. Dicen, no, es que ahora es el coordinador. Es Kellen Moore. Despidieron a Kellen Moore. Y bueno, aquí ahora dicen, no, es que ahora es McCarthy. No, el problema es Dak Prescott. Entonces, yo no sé cómo tomen esta noticia los fans de los Cowboys. Pero para mí, el problema es Dak fucking Prescott. Después... Una noticia que me rompe el corazón, que me dan ganas de llorar con mis lágrimas de macho. Jason Kelsey se retira. El centro de los Eagles, que fue seis veces All-Pro, campeón de Super Bowl, dos veces campeones de la NFC Conference, anunció a sus compañeros luego del partido contra Tampa que se retirará tras 13 campañas. Se ve un grande y para mí es el mejor centro en la historia de la NFL. La inolvidable carrera de Kelsey tuvo 13 temporadas con los Eagles, campeón del Super Bowl 52, 7 veces elegido al Pro Bowl, seis veces primer equipo All-Pro y 2 veces campeón de la NFC Conference. En fin, se va un grande, se va el hermano mayor de Travis Kelsey, el cuñado de Taylor Swift. Lo que hizo Travis, perdón, Jason Kelsey es, es espectacular y se nota que es un gran ser humano en el que yo veo que, me acuerdo, y escuché esta historia, que Jason Kelsey le pidió al, Coast, al coach de Cincinnati, de la universidad donde, donde estuvieron los Kelsey, que le diera un chance a su hermano, que el Travis era un desmadre, dijo dale chance, y él le dijo, órale cabrón, pues ponte las pilas, échale ganas y vean lo que hizo de su carnal, que hasta le ganó un Super Bowl a, a quien lo alentó. Esas son estas historias maravillosas. Luego también su mamá se hizo muy famosa, Donna Kelsey. Y luego le dijo, consíguete una novia. Y, bueno, bueno, pues, se consiguió a, a, a esta Taylor Swift. Pero en fin, queridos amigos, se va un grande. Se va alguien que neta sí me da me, me da... me da un poco de tristeza que ya no lo veamos jugar. Cuando se van los de tu equipo, pues dices no ¿Te duele que fue un gran jugador y más que fue campeón? Eso es lo que, lo que más pesa en el alma. Pero así es, queridos amigos. Y si ustedes quieren vivir el Super Bowl como si estuvieran ahí, ¿qué mejor manera de vivirlo que en Campo Marte? Así es, se buscan auténticos fans de la NFL. ¿Y quieren vivir un Super Bowl Experience? Hay Un Gran Ambiente, NFL Flag Zona de Asadores, Food Court, Merch Oficial, Activaciones, Photo Opportunities, el Super Bowl en pantalla gigante con todo el ambiente de la NFL. Super Bowl 58 Experience México, presentado por Banorte, próximo 11 de febrero en el jardín del restaurante Campo Marte, de 11 de la mañana a 10.30. Puedes conseguir tus boletos ya a la venta en boletia.com. Y bueno, pues quienes vayan a ir, disfrútenlo, porque va a ser una gran experiencia. Espero poder ir, y si ahí nos vemos, pues podemos platicar un poco de, de equipos, de juegos, y de qué, cómo estuvo la campaña. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las últimas noticias tras lo sucedido en esta semana de Wildcard. Ya no tenemos el ranking de equipos, pero... Seguimos con las predicciones de MVP, de coach del año y para mí el MVP es y va a ser porque se cuenta solamente campaña regular, obviamente, no se cuentan los playoffs. Va a ser para Lamar Jackson, obviamente. Lamar Jackson va a ser el MVP. El coach del año todavía sigo creyendo, pero lo dudo que no sea Kevin Stefanski, pero puede que sea Kevin Stefanski. O Dimiko Ryans, que para mí debería ser dimico por la victoria ante Cleveland la semana pasada. O hasta también Dan Campbell. Entonces, uno de esos tres va a ser el head coach del año. dimico Ryans, Dan Campbell o Kevin Stefanski. El ofensivo del año, pues obviamente yo sigo con Christian McCaffrey. Debería ser el ofensivo del año. El defensivo del año, pues yo pensaba que iba a ser Miles Garrett, que podría ser todavía. Podría ser Miles Garrett, de Cleveland. El novato ofensivo del año, pues obviamente es para CJ Stroud, sin duda. Y el novato ofensivo, defensivo, perdón, novato defensivo del año debería ser para Jalen Carter, de Filadelfia. Y el Men of the Year debería ser para Lane Johnson, de Filadelfia. En fin, todos los equipos lanzan a su candidato de de menos of the Year, pero posiblemente sea para Lane Johnson. Y ahora sí, queridos amigos, llegó la ronda divisional. A partir del sábado 20 de enero, mañana 20, tendremos dos partidos, uno de la americana y uno de la nacional. Así. Y a las tres y media de la tarde, por Canal 5 e ESPN y Star Plus, se van a enfrentar los Ravens de Baltimore contra los Houston Texans. Va a ser un juegazo, pero aquí sí se le va a acabar un poquito la suerte. Tienen más experiencia los Ravens en postemporada que CJ Stroud, que bueno, fue, se vio espectacular CJ Stroud. Pero me voy con el equipo de los de los Ravens y van a ganar los Ravens, van a ganar 35 a 28. Va a ser un juegazo. Después, a las 7 de la noche terminando el Ravens contra Texans, se van a enfrentar los 49ers y los Packers, un clásico de playoffs. Por canal 5 y Fox Sports. Yo en este juego voy con voy con San Francisco obviamente. A pesar del juegazo que dio ante Dallas. Me gustan los 49ers. Obviamente es un mucho mejor equipo que, que Green Bay. Y simplemente se iban a sacar aquí la victoria. Los 49ers. Aunque puede que sorprendan a los Niners. Pero no lo creo. No lo creo. Y los Niners van a ganar. Van a ganar 31 a 25. Después. Para el domingo 21 de enero, a las 2 de la tarde, por Canal 5 y por Fox Sports, se van a enfrentar los Lions de Detroit contra los Tampa Bay Buccaneers. Obviamente voy con los Lions. Los Lions, que son el underdog de esta temporada, como se le conoce en Filadelfia. Los Lions van a ganar. Los Lions van a ganar 35 a 27. Va a ser un juegazo igual entre Tampa y Detroit. Jared Goff contra Baker Mayfield. Y por último, a las cinco y media de la tarde, o al terminar el Detroit contra Tampa, por Canal 5 e ESPN y Star Plus, se van a enfrentar los Bills contra los Chiefs. Tendremos Kansas City contra Buffalo, parte 3 en playoffs. La primera fue a final de conferencia del 2020 en la que se llevó la victoria a Kansas City, Después fue la ronda divisional entre Kansas City y Buffalo, que fue un juegazo que se fue a tiempo extra y ganaron los Chiefs 36, creo, 36 a 30. No, fueron más, creo que fue 41 a 36, si no mal recuerdo. 41 a 36. Y ahora es la primera vez que Pat Mahomes juega de visitante en playoffs. No va a jugar en Arrowhead Stadium. Y obviamente voy con los Bills. ¿Los Bills tienen con qué? Esta es el, la oportunidad de vengarse de los Chiefs. Van a ganar los Bills. Los Bills van a ganar. Van a pasar a la final de conferencia. Van a tener la final de conferencia. No, perdón. No, no, no. La final de conferencia la, la tendría Baltimore. Si es que gana. No. Van a ir a la final de la conferencia. Los Bills por fin derrotando a Kansas City. Y van a ganar 35 a 30 juegazo entre estos dos. Pues así es, queridos amigos, estos fueron los picks para la ronda divisional. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos mañana con grandes juegos y estaremos aquí la próxima semana para debatir quiénes van a la final de la conferencia nacional y americana. Gracias y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.